0: Expander, periodismo libre sobre tecnología y negocios. Conduce Alberto Montiel. Bienvenidos una vez más a este podcast de Expander. Soy Alberto Montiel. El día de hoy estoy con Jorge Suárez, director general de Amber Studio. Bienvenido.
1: Muchas gracias. ¿Cómo están? Saludos, Alberto. Saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias, Jorge. Y eh, pues para comenzar me gustaría que nos platicaras ¿A qué se dedica Amber Studio?
1: Claro, con todo gusto, Alberto. Pues nosotros somos un Game Development and Studio Services Agency. Somos una agencia que da eh, servicios de desarrollo de videojuegos y servicios para estudios que desarrollan videojuegos. Somos, en, en, ahorita ya somos poquito más de 1200 globalmente. Hay estudios en Kiev, en, dos estudios en Rumania, uno en Polonia el estudio de Taiwán, el estudio de Filipinas, en Manila, Montreal, San Francisco, Los Ángeles, y el nuestro, el segundo más grande, aquí en Guadalajara.
0: Muy bien, y pues estas actividades antes eh, pues eran privativas de, de otros países, ¿no? O sea, eh, países como México y ciudades, ¿no? Como O estados, ¿no? Como Jalisco, eh, pues no necesariamente se veía cercano el poderse dedicar... A, a este tipo de servicios y bueno, que ustedes sean uno de estos estudios tan grandes y eh, al parecer es el más grande actualmente, eh, pues ¿qué representa? Eh? ¿Cuáles son eh, pues las reflexiones de ahora estar en este mercado internacional? a estos niveles. Sí, es, un, es,
1: es una chulada, la verdad, es un sueño hecho realidad. Yo llevo en esta industria ya 18 años, pues este, por ahí del 2004 y pues tenía un estudio chiquito, un estudio indie que fue creciendo. Fundamos una comunidad primero, porque no había en el 2004 absolutamente nada de videojuegos en México, ¿no? No había carreras, no había licenciados en animación ni arte digital, no había estudios, eh, comprar los engines o el software era prohibitivo, o sea, simplemente no había industria en México, ¿no? Nosotros pues queríamos hacer y vivir de nuestro arte, entonces pues dijimos, lo más cercano que podemos hacer es ofrecer servicios de arte, muy parecido a cómic, empezamos haciendo cómics, y pues fundemos una comunidad donde esté la gente que quiera hacer videojuegos, y eso hicimos, al día de hoy ya tiene más de 6.800 personas en Facebook, y de gamers, en streamers, tenemos como 48.000 ahí en Facebook también, y así fue como empezamos, no arrancamos con los, este, arrancamos básicamente los cofundadores de oculta fueron Héctor Padilla, Iberardo Orozco, los primeros integrantes de René Córdoba, ahorita gente que ya son grandes directores de arte, etcétera, etcétera, y que bendito ustedes ahorita están trabajando en Amber. Fuimos transicionando naturalmente hacia la industria del videojuego y cuando llegamos a ser 30, Amber ofrece, pues adquirir Cara Oculta y con eso nace Amber México y el estudio de, hay varios estudios adentro de Amber, Cara Oculta es uno de los estudios de Amber que está aquí en Amber México, en Guadalajara. Y pues sabes que nos ha cambiado la vida, ¿no? Porque desde ese entonces llevamos ya dos años y medio, bueno, ahorita nos detuvimos tantito, pero llevamos, sí, dos años, dos años y medio, contratando de dos a cuatro personas diarias, ahorita somos 272 en el estudio, de 30 a 272 en dos años, pues ya te imaginarás, he tenido que crecer, sí o sí, por favor, ¿no? Este, y bueno, bendito sea Dios, eh, Mihai Pohontzou, uno de los fundadores de Amber, Jaime Kinen, nuestro CEO, han sido súper lindos y me han estado coachando para poder hacer esto, y el apoyo de todos los GMs de todas las latitudes y todos los demás socios de board ha sido increíble, porque pues, hacer juegos para, para Apple, para Android, para, o sea, para Epic, para PlayStation, ¿no? para Xbox, para Nintendo Switch, para Netflix, para Amazon, es un sueño hecho realidad, ¿no? Para Roblox, que es otra de las líneas que tenemos aquí en México, aunque no lo creas. Entonces, este, pues, los chavos no tenían opciones de dónde pudieran estar bien pagados y y dónde podían estar trabajando en esto que amamos, ¿no? Y todos crecimos jugando, no sé, Mario Bros., tú el Atari, Alberto, no sé qué, qué era lo que jugabas tú, hermano.
0: Sí, yo jugaba eh, Atari primero, después el Nintendo, el, el primero, el Entertainment, sí. Luego el Super Nintendo. Sí. Y bueno, pero sí, yo empecé <risa> con el Atari.
1: Sí, el Atari 2600, ¿no? El de la maderita enfrente, ¿te acuerdas? Y los cartuchos que soplábamos para que calara, según esto. <risa> Y este, bueno, el Nintendo también. Y bueno, pues crecimos queriendo tratar de hacer esos juegos y pensando que podíamos hacer un juego mejor. Y pues yo creo que la gente no se imagina lo complicado y lo difícil que es hacer un juego. Como tú bien sabes, la facturación mundial de los videojuegos pues es más grande que la facturación mundial de la música y la facturación del cine sumadas, ¿no? O sea, es una industria de 220 billones de dólares este año. Y pues es una chulada porque la narrativa, pues aparte, es interactiva y obviamente eso genera este engagement, este enganche que provoca que la gente, pues, gaste tal vez 50, 60 dólares en un videojuego, pero tiene 330 horas o más, ¿no?, de jugabilidad, cuando, pues, vas al cine, y pues, te echas tu película, que la amo, amo el cine con todo el corazón, pero, pues, es un medio pasivo, ¿no?, igual que el cómic y cualquier otra de las artes, y lo que también yo digo es que, pues, este es un arte inclusivo, bendito sea Dios, inclusivo, inclusivo, ¿no?, fregaderas, o sea, aquí pueden, o sea, tenemos bailarines, tenemos psicólogos, tenemos... ¿Qué quieres? Fotografía, cabe. Animación, cabe. ¿no? Texturas, caben. Escultores, caben. Teatro, cabe. O sea, esto es algo donde cabe todo y aparte por la interactividad está en constante evolución y su escalabilidad pues es pues, meramente infinita, ¿no? Si los 8 billones de habitantes de la Tierra tuvieran un celular, podrían estar jugando a algo cada vez que van al baño, se mueven en un camión, te lo aseguro.
0: Claro que sí, pues esta industria eh, se ha transformado y sí, ciertamente, desde esos videojuegos eh, tan sencillos, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? El, el Pac-Man, eh, etcétera, ¿no? La revolución del Mario Bros. Y, y demás. Bueno, hoy día ya tenemos cualquier cantidad de experiencias eh, que requieren, pues, mayores habilidades. ¿Y cuáles eh, considerarías que son hoy día las principales... Eh, habilidades que debe tener un estudio para pues, estar al nivel de las exigencias internacionales?
1: Bueno, primero que nada, tengo que, tengo que decir que obviamente tomen esto con, con un grano de sal, ¿no? Como dicen en Estados Unidos. Por favor, esta es mi opinión, visto de ser el que tiene la verdad, ¿no? Porque obviamente hay mucha gente mucho más talentosa que yo en todos los ámbitos, pero desde mi óptica y mi punto de vista, pues yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es, eh, son, dos, son dos patitas, ¿no? Clave. Una, la de ventas. El publishing y la venta es vital. Tú puedes tener un producto medianamente bueno o inclusive malo, ¿no? O sea, es, y ese malo es, pues depende para quién, ¿no? Nosotros empezamos vendiendo jueguitos muy humildes, muy sencillos, hiper, duper casuales, y revistiéndolos y los vendíamos para carriers, ¿no? Para Telcelius, hacer el Movistar, y así empezamos a ganar 15 mil dolaritos al mes, y eso fue lo que hizo que ejercía el estudio. Y mucha gente pensaba que hacíamos juegos muy chavos, pero pues teníamos un mercado, ¿no? Hay, hay jabones de diferentes calidades, y el jabón lirio y el sote tienen su calidad y venden un chorro, ¿no? Y tal vez el jabón mega fino, pues tiene su calidad y venden un chorro. Al día de hoy hay muchos juegos hechos por estudios increíblemente buenos que admiro y adoro, que ya no existen, ¿no? Esos estudios se murieron y el nuestro, el nuestro siguió. Yo creo que fue gracias a que persistimos y a que aprendimos a vender y a, darnos, a contar nuestra historia y a transmitir entusiasmo. Eso es, eso es muy importante. Eso y la visita a los mercados internacionales, empezar a expandir nuestro networking y que sepan que en México sí se puede desarrollar videojuegos y que hay gente de calidad para todas las disciplinas, para game design, para arte, para programación, ciertamente, y el resto de las cosas de soporte, ¿no? La mercadotecnia, lo administrativo, financiero, todo cabe, ¿no? Es un gran, gran, gran negocio este, ¿no? Pero hay que darnos a conocer. Entonces esa es una, la de transmitir entusiasmo o vender o saber publicar, ¿no? Este, la otra es, pues no te cases nada más con tu producto. Yo creo que hay, hay, que, hay que tener un modelo de negocio sano, o bueno, al menos ese fue el camino por donde nosotros nos fuimos, en el que pues vendes servicios, vender horas nacha, ¿no? Siempre se va a poder, ¿no? Vender tus servicios, pero tal vez tu producto, inviertes muchísimo en producto y luego no, pues no vende, o no encontraste el product market fit o no, no llegaste a los suficientes compradores y ya valiste madre, ¿no? Literalmente, ¿no? Si no generas ese flujo y entonces tienes que dejar a tu gente ir. Y esta industria crece mucho a partir de mantenerse unidos, porque hacer un videojuego conlleva pues es, es un zoológico humano, ¿no? O sea, se tienen que hablar los tigres con los delfines y con los, ¿no? O sea, los ingenieros con los artistas y, con, y son idiomas diferentes, ¿no? Por eso tenemos producers y development managers para que traduzcan y ayuden y coordinen, porque pues es complejísimo, Esto es, y, y como tú sabes, pues es igual, o más, hay juegos igual o más caros que hacer películas, o sea, hay cientos o miles de personas participando en hacer un videojuego de los de, los de gran nivel, ¿no? O muy poquitas personas, ¿no? Equipos de dos, tres personas, hasta una persona sola puede sacar un videojuego, ¿no? Comprando código, revistiéndolo, modificándolo, etcétera, etcétera. Entonces eso, pues, da muchísima flexibilidad a la visión creativa. Y la otra patita es esa, la de producción. Obviamente, eh, pues, producir que es, es lo, que, pues, lo que conlleva los costos principales, ¿no? Nuestro costo, pues, el 72% de nuestra inversión se hace en la gente. Ya te dije todo con eso, ¿no? O sea, todo lo demás es para que la gente sea feliz, que tenga una gran cultura, que quiera venir a chambear, ¿no? Porque aparte somos uno de los estudios de Amber donde más gente viene. Ahorita aquí atrás de mí tengo entre 70 y 80 personas diario y aparte trabajamos híbrido porque no cabemos todos, ¿no? Entonces este, y estamos también contratando más gente por toda Latinoamérica y por todas las latitudes donde hay un estudio de Amber. Entonces pues sí, este modelo híbrido y la pandemia nos abrió a poder encontrar más talento pero a la vez perdió a mi gusto el elemento de pertenencia y de tener estos espacios creativos donde se resolvían las cosas más rápido. Y eso de estar hablando por turnos en Zoom, pues no, siempre es lo más creativo y lo que más genera cultura chida, ¿no? Este, no me dejarás mentir, estoy seguro que... Hay muchas personas que también se han vuelto pues, un poco comodinas o más mercenarias y les vale madre y se van por mil pesos más tal vez a otro lado y pues al cabo que la cultura no me importa, ¿no? Y, y eso es una de las cosas que Amber sí, sí tiene, que tiene estos principios de operación. Uno de ellos es Humanism, no, otro Teamwork, Kaizen, siempre estamos mejorando, o sea, le damos muchísima importancia a lo humano. Y eso conlleva para nosotros invertirle fuertemente a eventos donde la gente se pueda sentir partícipe y que sepa que sus, sus familias nos importan. O sea, nos preocupamos muchísimo por la gente mientras en la industria está todo este mote del crunch y de que pues, tienen que trabajar horas bestiales y pues porque sí, es muy difícil, ¿no? Y usualmente también calculamos mal la dificultad de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, pues queremos minimizar eso al máximo y hacer que sientan que este es su verdadero plan y donde pues pasan más tiempo aquí que... O sea, duermes ocho horas, pasas ocho, nueve, diez horas aquí porque te gusta, ¿no? Y con tu familia, entonces también digo, pues esta es como la familia que tú escoges, es con quien trabajas, con quien haces lo que amas. Oye, pues aparte vale que te caigan bien y que te lleves a todo dar, ¿no? Porque aparte ya no es un clan chiquito acá de... 35, 50 personas, no, somos, somos un pueblito, ¿no? o sea, muy chirris, pues, pero como pueblito Amber, pues sí, ya somos más de 1200, como pueblito México, pues sí, somos 274, pero ya me toca que, pues, de repente conozco chavos que no sé su nombre, y me encantaría, pero me cuesta mucho trabajo, entonces esas son las dos cosas, súper simplificado, ¿verdad?, No súper simplifiqué, perdón,
0: pero bueno. Claro, claro, y además, el humanismo es muy importante... Hoy día en todas las empresas y sobre todo, digo, en el ámbito de los videojuegos, porque sería paradójico que, eh, pues, en este negocio del entretenimiento, de la diversión, pues, no se la estuvieran pasando bien, ¿no?
1: Exacto. ¿Te imaginas? Qué horror, ¿no? O sea, no. Siempre que yo llego a un lugar donde no hay música, no hay alguien jugando, no hay arte o algo así... Puedes tener por seguro que nadie está creando Nada, ¿no? Están siguiendo un procedimiento O sea, están aburridos Puta ya, esto mejor, esta junta Lo hubiera preferido tener en mi casa, ¿no? Cuando ya están pensando eso y no ven O valoran esto, pues obviamente Va a haber menos gente que quiera ir a los espacios físicos
0: Claro, oye, y Hoy día, pues ya eh, mucha De la interacción eh, De los videojuegos es en línea, ¿no? Los, los juegos han cambiado De ser un Eh... No pues una actividad aislada, como lo era al principio, ¿no? O sea, una persona, si acaso dos o cuatro amigos este, conectados a la televisión, ¿no? Ahí metidos en un cuarto, ahora a comunidades eh, internacionales, eh, de competencias internacionales, de colaboraciones internacionales, eh, pueden conversar mientras juegan, se pueden conocer mientras juegan, vamos, o sea, eh, todos estos... Nuevos estándares, eh, ¿cómo impactan a la hora de desarrollar un videojuego? Porque seguramente ya son factores que hay que tener en cuenta.
1: Sí, totalmente, Alberto. Aquí conlleva una, una plática súper polémica que tengo con mis amigos y te, te lo voy a responder y le voy a meter ese granito de polémica para que se sienta algo interesante y que dejen sus comentarios ahí en tu podcast, ¿no? Y, y me dices, ahí me invitas cuando ya tengas varios, ¿no? Este, yo creo que mucha gente cree que los videojuegos están aislando y generan esta falta de... de de inteligencia social que solíamos tener las generaciones pasadas, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Tú y yo salíamos con la pelota, con la lata, ¿no? A jugar fútbol con el balón y tu papá, este, con los cuates en tu bicicleta, cross, ¿no? Y estabas ahí en la cuadra y te rompías los pantalones y llegaba sangrado, ¿no? Y eso era así como, ah, qué cool, mi hijo, ¿no? Está jugando con sus amiguitos en la cuadra, ¿no? <ríe> y bueno, pues eso teníamos. Digo, también teníamos menos violencia y menos cosas, ¿no? <ríe> que están pasando ahorita. Y ahora lo que estamos teniendo son unos papás que yo los encuentro desconectados totalmente de este idioma que los hijos están teniendo, ¿no? Porque ahora yo estoy jugando con un chavito de 8, 10, 12 años que tiene del lado izquierdo de su pantalla ¿no? los minerales, el gas que está produciendo y todo con sus, con sus, con sus fábricas, ¿no? Y del lado derecho, pues tiene cuántas, cuántas naves está haciendo y todo eso. Nadie le dijo que uno es un estado de resultados y el otro es un balance general. Y el niño de 14 años ya sabe contabilidad de uno de una manera más divertida porque quiere atacar a, los core a sus amiguitos coreanos, ¿no? Este, yo creo que son niveles de sociabilidad totalmente diferentes. Este, hemos cambiado de paradigma el hecho de que todos estemos básicamente tres de tres, cuatro de cada siete personas del planeta Tierra tiene una cuenta de Facebook ¿no? Que los niños con Roblox puedan estar creando sus experiencias haciendo estos mundos mágicos donde otros niños están participando y se están juntando ahí como la nueva plaza ¿no? Tú y yo íbamos al cine con nuestros amiguitos a ver, el, juntos nos contábamos al cine ¿te acuerdas? Allá pues se juntan a ver un concierto dentro de Fortnite ¿no? Millones de personas se juntan a ver un concierto dentro de Fortnite entonces la gente, la gente que se quedó atrás, ¿no? Los laggards, los anticuados, los, los, los nostálgicos, o no sé cómo le quiera llamar para que no se oiga peyorativo, ¿no? Porque no es, obviamente. no pues Simplemente, pues, te quedaste atrás, hijo, ¿no? O sea, no manches, échate un concierto en VR o platica con ellos o vive con ellos, juega Minecraft con tus hijos y vas a ver que es un mundo totalmente diferente. Que tú te sientas no listo para poder entender cómo moverte en este mundo 3D de cuadritos digital, bueno, pues, toma un poco de entrenamiento, así como ellos, les va a tomar entrenamiento, a aprender las cosas de la adultos, ¿no? Pero si encuentras ese espacio, puedes conectar con tu hijo, puedes conectar con tus amigos insisto, a mí creo que ha, ha roto muchas brechas de edad, ahora yo creo que los que estamos más viejos tenemos que respetar más a los jóvenes precisamente porque aprenden más rápido y tienen otro chip que nosotros no tuvimos por el acceso a la información entonces cuando antes teníamos este súper, ya sabes, te daban el chanchazo, ¿no? ¡ay! no, respeta a tus mayores jorgito, ¿no? y ahorita sí es ahí, como respeta al morrito porque eso que él está creando no lo puedo crear yo, lo necesito para hacer mi trabajo, entonces pues es igual o más inclusive deseable que el, que el viejito, ¿no? Entonces ahí es donde nos tenemos que poner a pensar los viejitos oye, pues tengo que actualizar mis habilidades tal vez puede ser vía videojuegos pues para no quedarme obsoleto y que al rato no me contrate nadie o que no pueda ni siquiera socializar de la manera en la que el mundo ya está socializando, ¿no? Que yo no quiera socializar así porque me encantan los abrazos y me agarren las pompis bueno, pues eso es otra cosa, ¿no? Pero este, pero, pero se pueden dar los dos, ¿no? Yo lo que digo es: bueno, tienes que dominar los dos, juega y aparte sal, ¿no? O sea, yo creo que todo en exceso es malo, todos, o sea, tener videojuegos en exceso es malo, y tener también nada más contacto social vía física es malo, insisto, yo ahorita tengo amigos, niños, ¿no? Antes no me interesaba hacer amigos niños, pero ahora me hago amigo de niños porque pues es con quien estoy jugando, ¿no? Y me están defendiendo y nos toca jugar juntos contra el equipo azul, ¿no? <ríe> pues te haces cuates, ¿no? Y el juego rompe esta barrera generacional también. Pero si pudiéramos abrir un poquito nuestras mentes y ver eso, y si entendemos también como desarrolladores que estamos creando plataformas de interactividad y comunicación masivas, pues obviamente lo veríamos con mucha más responsabilidad y también de una manera más bella, ¿no? O sea, qué impresionante que yo pueda hacer que millones de personas ¿no? puedan vivir este, esta, esta visión de un mundito, de una mecánica. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa más honorable puede haber en el planeta Tierra que el trabajo de hacer a alguien más feliz? O sea, no, manches, no se me ocurre. Yo dije, sí, por eso quiero dedicarle a mi vida a esto. Y bueno, pues al parecer no soy el único.
0: Claro, claro. Y, y esta... Eh este cambio de paradigma, este cambio generacional, eh, seguramente eh, en los próximos 15 o 20 años, seguramente ya estarán eh, produciendo videojuegos nativos digitales, ¿no? O sea, ahorita todavía son migrantes digitales los que están a cargo de, del desarrollo, de la creación, pero ¿qué pasará ¿Tú qué te imaginas eh, como experto en, en el área que va a pasar cuando sean los nativos digitales los que se encarguen de hacer las experiencias eh, de los videojuegos?
1: ¡Qué buena pregunta! Me encantan las proyecciones. Jorge Asimov, me estás poniendo un reto muy grande con mi bola de cristal. Pero mira, <ríe> yo lo que digo, ahorita con todo el, el levantamiento de la inteligencia artificial para hacer arte, para hacer copyright, para hacer historias, ¿no? Este, nuestros pipelines de desarrollo creativo van a tener que cambiar. O sea, ahorita puedo yo meterme y con prompts, con palabras, decir, no, pues quiero, hazme un Alberto Montiel al estilo Guillermo del Toro, monstruo, oscuro, en una calle de Guanajuato que tenga árboles, ¿no? Y la inteligencia artificial me avienta este dibujo, estas, estas propuestas que yo puedo ir refinando, ¿no?, de ti, ¿no? Eh, si le pongo una referencia en este caso, ¿no? Eh, eh, y, y bueno, pues ahora a un artista, si le pides eso, pues se tarda muchos días, ¿no? Sí, simplemente días, ¿no? Aunque haga eh, speed painting, o ¿no? El sketching, ¿no? La calidad que están dando, pues este tipo de tecnologías y tools, pues no existía antes. Entonces, sí. yo sí creo que estos nativos digitales van a tener que convivir al 100% con estas, estas inteligencias artificiales y herramientas. Vamos a tener que interconectarnos. Ahorita, pues tenemos esta interfase, ¿no? La del celular. Pero pues como decía, ¿quién era? Creo que Elon Musk. Pues es que cyborgs ya somos, ¿no? Estamos todos conectados todo el día a nuestro celular, a la red, chateando y haciendo. Nada más que pues nuestra, nuestra interfase chafa pues, ¿no? Tienes que tequear, ojitos, hablado, ¿no? Con Alexa y con nuestros celulares. O sea, todavía no estamos a la velocidad en la que pensamos, pues no lo transmitimos ni lo interactuamos. Y bueno, pues con lo de Neuralink y todo eso yo creo que va a cambiar. Ev evidentemente, sí si está muy lejos, a mi gusto. Pero, pues, estos nativos digitales ya van a... Pues, imagínate que ya nazca un niño y que diga, puta, pienso y ya está pasando con mis dispositivos, ¿no? Yo sí creo que vamos a llegar a eso y cada vez que nace un nuevo sensor, nacen más juegos, ¿no? Entonces, todas las casas inteligentes, yo que soy fan de hacer mi casita inteligente, te puedo decir, es divertidísimo, <risa> o sea, que llegues, entres al baño y te, te dieron un chiste y te, te toques una canción de inspiración, o sea, qué onda, ¿no? eso No lo podíamos hacer en las casas de antes y ahorita ya podemos y podemos jugar con todas estas cosas, todas estas interfaces, todas estas ideas locas y, y bueno, pues ya podemos conectarnos de alguna u otra forma aún sin ser coder, sin ser ingeniero, yo soy ingeniero industrial y de sistemas. soy un turboleno, un turbo administrador, no soy el ingeniero así puro y duro que codea, ¿no? Pero pues puedo codear un poquito gracias a templates y pseudo código, ¿no? Y, o sea, ayudas que nos han hecho, bendito sea Dios, los ingenieros súper perrones, ¿no? Que programan para que nosotros podamos interactuar con las máquinas y el software. Entonces... Eh, pues sí, yo creo que estos nativos digitales van a ser la onda, van a poder agarrar este Unreal, no, de Epic y van a poder hacer estos cortos super fregones con un personaje que acaban de, de crear metahumans perfectos con estas tesituras y estas texturas de piel y quiero tantos lunares en tal lugar y que se vea así de sexy o así de varonil o no sé cómo van a querer que sea su personaje, y con él desarrollar historias mucho más rápido de lo que nosotros ahora podemos y eso, eso va a ser un, una cosa
0: fenomenal. Excelente, pues, es una visión, eh, pues, que se antoja, se antoja vivirla, se antoja verla, y por el momento, bueno, pues, tenemos eh, estos desarrollos eh, de Amber Studio, de las corporaciones que ya conocemos, y, bueno, las experiencias que han ido evolucionando rápidamente, y que, pues, el día de hoy han transformado al mundo de los videojuegos en un, prácticamente una red social, en una comunidad internacional que interactúa. Bueno, pues vamos este, ya eh, cerrando esta entrevista. Eh, ¿Algo que desees eh, agregar? Muchas gracias,
1: gracias a toda tu audiencia. Pues les, les pediría, si, si me dejas dejar mis datos, pues si alguien tiene dudas, porque estoy seguro que más de un papá va a decir este está loco, ¿no? Y quiero debatir con él y me encantaría, ¿no? corjesuárez.com.mx Ahí échenme un like, échenme un mensaje. Siempre estoy publicando todo el día, todos los días de lo que está pasando dentro del estudio, dentro de la industria y de reflexiones que yo saco y, este, y, y soy el más feliz de, de debatirlas y de visto, insisto, como dije desde el inicio, de ser el, el mejor. o el, el, Yo no, para nada, aprendo de todos y si hay algo que he aprendido en esta industria es todos tienen algo que aportar y entre todos podemos hacer una cosa más bella que lo que puede hacer un un, un cuate engreído que cree que se la sabe de todas, todas, ¿no? Entonces, este, últimamente sí creo más eso. JorgeSuárez.com.mx JorgeFSB en Twitter o en todas las redes y ahí los ahí los veo y ahí se, si se puede, en cuanto me pases este podcast, yo también lo estoy distribuyendo por todos lados, mi querido Alberto.
0: Excelente, pues muchas gracias. Eh, te agradezco tu participación. Jorge Suárez, director general de Amber Studio en México. Y a toda nuestra audiencia, eh, les agradezco también su atención. Les recuerdo visitar expander.media, donde podrán acceder a podcasts, entrevistas, artículos y videos. Mucha información acerca del mundo de la tecnología y los negocios en México y Latinoamérica. Soy Alberto Montiel. Muchas gracias. Hasta luego. Síguenos en nuestras redes sociales y consulta todos nuestros contenidos en www.media.com. Punto expander. Punto media.